0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ICE-Talks. Der ICE-Talk wird heute präsentiert von Mölders Bauzentrum in Hamburg. Kompetenter profi baustoffhandelspartner am Stadtrand 60 in 22047 Hamburg. Mölders persönlich kompetent und vor Ort mit fünf Bauzentren und elf Hagebaumärkten als Multispezialist zwischen den Metropolregionen Hamburg, Hannover und Berlin www.mölders.de Wir haben auch heute wieder zwei Gäste bei uns im Eistalk, über die ich mich sehr freue. Zum einen von den Crocodiles, unseren Torwart Carlos Warnecke. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend. Und zum anderen als Fan, für die Abteilung Fans sozusagen, freue ich mich auch, dass wir heute vielleicht auch einen anderen Dialekt hören als sonst den norddeutschen Michael Sommerhalter. Herzlich willkommen in unserer Show. Guten Abend. Carlos, wir fangen traditionell mit dir an als äh, Crocodile. Du bist Torwart der Crocodiles Hamburg in seiner zweiten Oberligasaison. In der vergangenen Saison hattest du ähm, in der Oberliga Feuertaufe sozusagen in einem Spiel gegen die Hannover Indians. Ähm, bist du soweit zufrieden als Torwart hier in Hamburg bei den Crocodiles?
1: Zufrieden auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, dass man in Hamburg nicht in einer anderen Mannschaft spielen kann und so weit habe ich dafür in Hamburg ist ziemlich weit geschafft, würde ich mal sagen.
0: Bist du eigentlich ein Hamburger Jung? Bist du in Hamburg geboren? Ja, ich bin Hamburger. Ich bin hier geboren. Du äh, spielst, habe ich heute gesehen, in, oder in der Vorbereitung auf dieses Interview gesehen, für die U20 der Crocodiles. Du bist im Einsatz in der 1B und du spielst äh, in der Oberliga. Das Backup für, für äh, Kai Christian, kann man eigentlich Backup sagen? Ist das eigentlich richtig?
1: Ja, kann man theoretisch sagen.
0: Das ist so. Also. Ja, wie würdest du das bezeichnen?
1: Ich würde ja sagen, dass ich zwar jetzt in der Rolle stehe, trotzdem jetzt nicht sein Backup bin. <lacht> okay. Der Noteinsatz. Der Noteinsatz,
0: ja. Der Noteinsatz, ja. Ähm, du bist, wie, wie das so den Anschein hat, ganz schön viel beschäftigt. Wie läuft das bei dir mit dem Training? Klar, wie gehst also du mit, mit allen Mannschaften zusammen also im oder Endeffekt, trainierst du einzeln?
1: Im Endeffekt komme ich ja aus dem Nachwuchs der Crocodiles und dadurch ist ja auch meine Hauptmannschaft die U 20 Immer noch mein Hauptteam sozusagen. Dadurch ja. nehme ich auch alle Eiszeiten von denen mit. Ähm, zudem trainiere ich hin und wieder auch bei der zweiten Mannschaft mit und bei der Oberliga ja auch vollkommen. Äh, dadurch bin ich eigentlich so ziemlich jeden Tag hier in der Eishalle.
0: 19 Jahre jung, das darf ich äh, weitestgehend erzählen. Was machst du? Ausbildung, Schule oder äh, ähm, was ist, läuft bei dir im Moment neben dem Eishockey?
1: Also, ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und äh, im Moment nehme ich mir eigentlich nur eine Pause zwischen dem Abitur und dem Studieren, in indem ich halt Vollzeit sozusagen Eishockey spiele. Ähm, also nebenbei mache ich nichts, sondern bin halt studiensuchend. Ja.
0: Was willst du mal studieren? Das ist natürlich jetzt die Frage, die muss ich stellen, das ist ganz klar.
1: Ähm, also ich war mir lange unsicher. Ich bin gerade im Moment auf der Suche nach einem Studienplatz zum Personalmanagement ähm, und versuche das natürlich auch in Hamburg zu machen. Aber so ganz festgelegt habe ich mich da noch nicht.
0: Also jeder, der es hört, Personalmanagement und da eventuell eine Möglichkeit für unseren Carlos hat, bitte unbedingt bei uns melden. Wir geben das selbstverständlich gerne weiter. Michael Sommerhalter, schön, dass du da bist. Wir werden jetzt ganz schnell feststellen in deinen Antworten, dass du keinen norddeutschen Dialekt hast. Wo finden wir dich in der Halle, wenn du beim Eishockey bei den Krokodils bist?
2: Ja, an der roten Linie stehe ich. Ähm, natürlich auf der Stehtrabüne auf der Seite.
0: Okay, ähm, das ist nicht so ein typischer norddeutscher Akzent, den wir bei dir hören. Das klingt eher so Richtung ähm, Baden-Württemberg. Du sagtest eben im Vorgespräch Rheinland-Pfalz. Was hat dich nach Hamburg verschlagen?
2: Tja, ich war früher öfters beruflich in Hamburg tätig. Und dann habe ich noch jemanden hier kennengelernt, Freunde, die ja. ich die besucht habe. Und dann habe ich festgestellt, Hamburg hat so schöne Flecken. Und dann wollte ich direkt hier hochziehen.
0: Und dann bist du hergezogen und äh, gleichzeitig wahrscheinlich noch Fan des, äh, des schnellsten Mannschaftssports der Welt, äh, Eishockey. Oder wie bist du zu den Crocodiles gekommen?
2: Ja, ich bin schon äh, Eishockey-Fan ungefähr seit 30 Jahren, schon als kleines Kind, wie gesagt. Und äh, wie ich hier nach Hamburg gekommen bin, mitbekommen, dass es das halt die Freezers nicht mehr gibt. Ja. Und äh, wie voriges Jahr die, äh, der Konkurs da angestanden hat, ja. habe ich durch Zufall natürlich die Fans und alles äh, auf der Reeperbahn alles da mitbekommen. Und darauf habe ich Interesse bekommen, gerade mal zu den Krokodil zu gehen und seitdem bin ich dabei.
0: Okay, das freut uns, dass wir über diese Gelegenheit als Krokodils dann Fans gewinnen konnten oder dich als Fan gewinnen konnten. Was hast du denn, ich sag mal, in, in, du kommst ja aus, aus Rheinland-Pfalz, wo genau kommst du her ursprünglich?
2: Aus zwei Brücken.
0: Ja, das äh, sagt mir was, zwei Brücken, aber Eishockey-Mannschaft, zwei Brücken gibt es gar nicht. Doch, oder
2: er hat Doch? hier zwei Brücken, die Hornets. Okay, die Hornets. Die Gut. spielen momentan auch in der zweiten regionalliga das ja. also ist eigentlich die A lang langspieler momentan auf dem ersten Platz, können sie sogar so dass sie dieses Jahr in die Oberliga Süd aufsteigen.
0: Oh Mensch, du guck mal, das wäre natürlich auch ein schöner Zuwachs für die Oberliga Süd, gerade für die Oberliga-Mannschaften. Ähm, und das war auch die, die Mannschaft, die du äh, dann immer äh, angefeuert hast, wo du als Fan hingegangen
2: bist? Nee, ich war selber ursprünglich da tätig, als kleines Kind schon ja. mitgespielt. Dann ist man auch, wie äh, unser Kollege hier, <lacht> äh, durchgewachsen von ganz klein bis ganz hoch. Ich habe leider etwas bisschen spät angefangen. Ich habe das erst mit zehn Jahren kennengelernt. Äh, dementsprechend war dann mein Talente nicht so gut, dann halt äh, das beruflich fortzuführen. Ja. Mein Bruder hatte da ein bisschen mehr Chancen. Er hat da mit fünf Jahren dann schon angefangen und ja, der hatte da schon bessere Qualitäten.
0: Okay. Ähm, wo du gerade grad, sagst, sehr, sehr, sehr jung angefangen. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du, Carlos, das Eishockeyspielen angefangen?
1: Ähm, ja, mit Ende zwölf ungefähr erst. Äh, ich bin auch relativ spät erst dazu gekommen. Ja. Ähm, um ehrlich zu sein, gar nicht so, dass ich früh, also ich bin nicht als Kind eingegangen, eher so ein. Ja, aus der Freizeit her, als Jugendlicher schon. Und habe erst mit Ende 13 wirklich in den Mannschaftssport gefangen.
0: Okay. Ähm, du bist ja Torwart, wenn ich dich jetzt so sehe. Ich kenne dich ja sonst normalerweise nur mit dieser Breiten ne Wenn du äh, auf dem Eis unterwegs bist, äh, ist für mich immer wieder ein sicheres Zeichen, dass ihr sehr, sehr gut gepolstert seid. Ähm, Gerade auch ja. bei Kai ist es das, das Gleiche. Ähm, warst du schon immer Torwart? Wolltest du schon immer Torwart sein? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, äh, dich als äh, Puckfänger da äh, hinzustellen? Also, ich stelle mir das immer sehr überwindend vor, muss ich sagen, wenn da so ein schwarzes Ding auf mich zugeschossen kommt mit 200 Stundenkilometern. Wie bist du dazu gekommen, Torwart sein, sein zu wollen?
1: Also, bei mir ging das eigentlich relativ schnell. Ähm, dadurch ganz einfach, dass ich durch die Laufschulprüfung das erste Mal durchgefallen bin. Okay. und ich dadurch sehr viel Interesse an Spielern sein halt verloren habe, ähm, habe es dann dennoch geschafft, habe auch an Spielern angefangen. Aber um ehrlich zu sein, war es halt so, wir sind auf dem Hockeyplatz ganz oft früh gegangen als Kinder, ähm, auch so in dem Alter 12, 13 äh, und dann war halt immer die Frage, wer geht ins Tor? Und dann hatten wir halt so eine ganz alte torwart irgendwie geliehen und ja, es wollte halt niemand sein wirklich so und ich, ich habe einfach mir gedacht, warum nicht? Also ich war der Schlechteste logischerweise dabei. ich war der Einzige, der halt gerade angefangen hat mit Eishockey und dachte mir, okay, dann gehe ich mal ins Tor. Und mir hat es da halt ziemlich gut gefallen. Und um echt sein, waren es ja da nur Tennisbälle auf dem Hockeyplatz. Und ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, dass es das Pucks sind. Und weiß nicht, habe mich ganz gut da reingefunden.
0: Hast du schon mal irgendwie einen Puck äh, abgekriegt, wo du gesagt hast, äh, na, da war ich gerade jetzt nicht so richtig gepolstert?
1: Auf jeden Fall. Also ja. das kommt immer wieder vor im Training, dass man mal die falsche Stelle erwischt. Und man einen Puck in die Rippen oder ans Handgelenk bekommt. Aber im Endeffekt, schlimme Verletzungen habe ich noch nie davon getragen. Und mir geht es ja immer noch
0: gut. Also, man muss als Eishockeyspieler und gerade als Torwart auch äh, extrem schmerzresistent sein,
1: ne? Gehört dazu, würde ich sagen. Okay. Das ist Eishockey.
0: <lacht> haua, haua, das ist Eishockey. Ähm, wir hatten gerade bei dir, Michael, schon gesprochen, wie du äh, Richtung Eishockey gekommen bist. Was ist so faszinierend für dich an diesem Sport, an Eishockey? Und in der Fortsetzung der Frage vielleicht, was ist so faszinierend für dich hier bei den Crocodiles, dass du immer wiederkommst?
2: Also das ist ein Mannschaftssport und da halten die Fans zusammen, die Mannschaft halt zusammen. Es kommt nicht auf den einzelnen Spieler drauf an, sondern es ist ja, ich sehe das auch so, es ist. Nicht ein Spieler ist, nur wegen dem schießt man Tore oder was, sondern es ist ein Mannschaftssport und der, die Mannschaft muss zusammenhalten. Und äh, das ist das, was mir an einem Eishockey richtig Spaß macht und warum ich früher gerne das selber gespielt habe und das auch als Fan gerne mir anschaue.
0: Also ähm, Eishockey, ja, Mannschaftssport. Klar, komme ich mit. Schnellste Sportart der Welt komme ich auch mit. Hast du deine deiner Anfangsphase Phase, äh, für die Faszination dieses Sports eigentlich auch Probleme gehabt, dem Puck zu folgen? Ich höre das nämlich immer wieder, oh, Dann beim ersten Mal, das erste Mal beim Eishockey und das geht so schnell, du kannst den Puck gar nicht sehen und wenn die ein Tor schießen, dann weiß ich gar nicht, wann ich jubeln soll.
2: Also live, wenn ich live Eishockey gucke, habe ich eigentlich nie Probleme damit. Äh, früher war es dann eher so, wenn du mal da mal Fernseh geschaut hat und dann dem Puck zu folgen, das war dann eher schwieriger.
0: Okay. Carlos, was mich interessiert, ich hatte das eingangs schon gesagt, du hast letztes Jahr deine Feuertaufe bei den Hannover Indians gehabt, im Spiel, wo Kai der Schildschuh gebrochen ist. Ich glaube, im zweiten Drittel, Ende zweites Drittel, das äh, zu erinnern. Ähm, dann hieß es, ich kann nicht weiterspielen, Carlos muss reinkommen. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Ich war einfach sehr, sehr aufgeregt. Also der Körper fängt natürlich an zu zittern. Man ja. macht sich Gedanken, was passiert jetzt. Aber ja, im Endeffekt musste ich halt sofort einsteigen und ich wurde halt nicht wirklich darauf vorbereitet und dadurch konnte ich mir nicht lange Gedanken machen.
0: Du hast die Bude ja auch glaube ich sauber gehalten, du ja. hast kein Tor gefangen in Hannover, in deinem Drittel, in dem du gespielt hast, aber es muss doch schon auch so ein bisschen, ich sag mal, wirklich mächtig beeindruckend gewesen sein, gerade in Hannover am Pferdeturm. Klar. Und wenn du dann so auf die Bank guckst von den Spielern, äh, alleine wenn du den, den, den Lenny als Trainer da siehst, das ist ja auch eine, eine absolute Spielerlegende, und dann kommst du da so als 18-Jähriger, ich stelle mir das echt epochal vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es war wirklich beeindruckend da zu stehen und die ganzen Fans waren natürlich einfach beeindruckend. Also das ist ja wirklich in Hannover so ziemlich die meisten Fans hier in der Oberliga und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ligen. Und ja, man steht halt da und wird angeguckt von mehreren tausend Augen. Und klar macht das einen nervös, aber es ist halt auch irgendwie ein schöner Moment. Also man, man arbeitet ja sozusagen darauf zu. Ne?
0: Du hast ja noch keine Titel gewonnen in deiner sehr jungen Karriere, die du hast. Aber ist das, kannst du sagen, ist das so einer deiner schönsten Momente in deiner Karriere bisher gewesen, in deiner bisher kurzen Karriere?
1: Auf jeden Fall. Also
0: aber auch einer deiner schrecklichsten äh, Momente wahrscheinlich, ne? So ein bisschen zwiespältig. Ja,
1: also klar, es ist. ich würde es nicht schrecklich nennen, es ist aufregend gewesen. Aber es ist halt so, für mich war das halt immer so, ich bin hierher gekommen in die gleiche Eishalle wie jetzt und habe halt dieser Mannschaft zugeguckt, auch ja. schon als Kind. Und für mich war es natürlich immer ein Traum, wie wäre es, wenn ich hier vor diesen Leuten oder generell mal vor Leuten Eishockey spiele. Und das war ja im Endeffekt so der Moment, wo ich das erste Mal auf Eis gehe vor dem eine, Publikum.
0: Ja. Und
1: ja, das war natürlich auch ein Moment für die Ewigkeit für mich.
0: Hat sich da irgendwas geändert jetzt äh, im Gegensatz zum letzten Jahr? Bist du ein bisschen cooler geworden? Bist du nicht mehr so aufgeregt? Wenn du aufs Eis gehst, wenn du dann mal das also, Tor darfst?
1: Naja, es kommt jetzt ja zwar nicht oft vor, aber es ist natürlich jetzt noch was anderes geworden, wenn man wirklich so in die Mannschaft reingekommen ist. Letztes Jahr war es ja noch so, dass ich eher noch zur U20 trainiert habe, also dass ich wirklich hier Vollzeit U20 gespielt habe und dann mal U äh, Oberliga mittrainiert habe und dann kam es ja zu der Verletzung von Niklas Zoschke ja. und dadurch ist es ja eher so ja, ins Laufen gekommen, dass ich mittrainiert habe ähm, und dieses Jahr ist es ja eher so, dass ich fest wirklich in die Mannschaft gehöre und dadurch halt auch bei fast allen Spielen dabei war und klar kommt dadurch eine kleine Routine so rein. Natürlich ist es immer was Beeindruckendes, wenn man auf Eis geht und mal Fans vor sich hat, weil im Endeffekt die größte Zeit meines Lebens, in der ich Eis gespielt habe, habe ich vor minimum äh, maximum 50 Menschen gespielt. Ja.
0: Und dann äh, hier die Möglichkeit zu haben. Michael, was machst du beruflich?
2: Ich bin Disponent. Spedition. Genau.
0: Ja, das ist äh, mir sehr bekannt. Ähm welche Mannschaft möchtest du hier mal äh, spielen sehen? Hast du da mal, hast du da mal Gedanken zu gemacht, wenn du hier mal sehen möchtest? Hast du so eine, so eine Wunschmannschaft?
2: Ja, es wäre mal ganz interessant zu sehen, meine alte Heimmannschaft hier gegen die Krokodile zu sehen. Das Zwei Brücken. Zwei Brücken gegen die Krokodile, das wäre am
0: Wir werden ja sicherlich in der Führungsebene der Krokodile gehört. Äh, ne? Vielleicht kann man da ja ein bisschen vermitteln, wenn du da noch Kontakte hin hast. Ich denke, Goshi hört ja auch zu, also ähm, vielleicht so als Testspielgegner ähm, nächstes Jahr. Ne? So, von daher. Es gibt ja aktuell oder es gab aktuell ja ähm, die Frage, machen wir einen oder es äh, soll ein Wintergame geben jetzt äh, nächstes Jahr. Was hältst du davon?
2: Das finde ich sehr schön. Ja, ich habe die Ausschreibung habe ich auch gesehen, eben, ja. äh, bei Facebook mit, mitbekommen. Und äh, wenn das so weit kommen wird, würde mich freuen. Ich wäre auf Fall mit dabei.
0: Wie sieht es bei dir aus, Carlos? Wintergame, Tour. Ich meine, du bist ja nur ein Hamburger Jungen. Also, äh, ich glaube, da wärst nicht nur du nervös. Also
1: Na, auf jeden Fall nicht. Also, ich denke mal, dass es auch für viele von den Jungs einfach ein, ein neues Erlebnis wäre. Und klar, irgendwie von jedem Eishockeyspieler der Traum, mal ein Spiel vor so einem Publikum draußen zu spielen, auch noch. Weil man sieht das eigentlich nur jetzt vor allem in Deutschland im Fernsehen. Und ja war auf jeden Fall beeindruckend, das mal zu hören.
0: Letzte Frage für die erste Runde. Ähm, Carlos, wer ist dein, hast du ein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Ähm,
1: mein Vorbild war lange Elmar Trautmann, ja. der ehemalige Oberligatorwart hier ja. in den Crocodiles. Ein wirkliches Vorbild, abgesehen von NHL-Torhütern, wäre vielleicht Kai Christian. Einfach weil die Crocodiles sind halt schon, äh, schon immer meine Heimmannschaft gewesen ja. und ich sehe natürlich auch zu den Torhütern von ihnen auf.
0: Ich muss da noch mal noch, noch eine Frage hinten dran schieben, wo du Kai-Christian sagst, wie ist denn das so bei euch im Training äh, unter Torhütern? Nimmt er dich auch mal beiseite und sagt, Mensch, äh, Carlos, das hätte ich so oder so gemacht oder das musst du so oder so machen?
1: Klar, auf jeden Fall. Also wir reden viel miteinander und ich versuche mich natürlich auch zu verbessern. Und das ist ja natürlich perfekt, mit Kai darüber zu reden. Der Torwart, der hat viel Erfahrung hat und auch, wie wir alle wissen, ziemlich gut ist im Tor. Und da kann man sich natürlich viele Tipps mitnehmen.
0: Wir gehen in die Drittelpause und ähm, freue ich mich auf das zweite Drittel mit euch beiden. Herzlich willkommen im zweiten Drittel unseres heutigen Eistalks. Der Eistalk wird präsentiert von Mölders Bauzentrum Hamburg. Der Frühling steht vor der Tür, neue Wege für den Garten gefällig. Kommen Sie zu uns und lassen sich gerne individuell beraten am Stadtrand 60 in 22047 Hamburg www.mölders.de. Carlos Warnecke ist hier Torwart der Crocodiles und Michael Sommerhalter als Fan im zweiten Drittel. Schön, dass ihr nicht weggelaufen seid und äh, dass wir die nächsten 15 Minuten noch äh, zusammen sind und vielleicht auch noch ein letztes Drittel zusammen machen können. Carlos, deine Meinung zum Spiel letzten Freitag gegen Essen? Am Ende ein 7 zu 1, doch deutlich, aber zwischendurch eher mühevoll, auch durch die etwas merkwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichters Daniel Ratz, oder? Wie hast du es gesehen? Ich meine, wir stehen uns ja gegenüber sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, war da Diskussion in der Kabine auch über den Schiedsrichterverlauf des Spiels. Ähm, dennoch glaube ich, dass das Spiel verdient auch gewonnen wurde und wir trotzdem uns durchsetzen konnten.
0: Ihr habt 18 Minuten in Unterzahl gespielt, also fast ein Drittel. Ähm, für die Statistik war das natürlich sensationell, Penalty-Killing acht äh, neun Strafen gekriegt kein Tor gefuttert oder gefressen wie es so schön heißt ähm, das hat natürlich ordentlich was für die Statistik gegeben aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck vielleicht täusche ich mich dass er doch sehr einseitig gepfiffen hat gegen die Schiedsrichter äh, gegen die gegen die Crocodiles Entschuldigung der Schiedsrichter gegen euch teilst du meine Meinung
1: ähm, ja das ist natürlich immer so eine Frage wie man das sieht ja Klar kann man sagen, dass er einseitig gepfiffen hat. Das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Dennoch hat man ja gesehen, dass wir dagegen halten konnten und uns das so ziemlich auch nicht viel ausgemacht hat.
0: Michael, wie hast du das Freitag erlebt, ähm, das Spiel? Wir hatten uns ja schon am Freitag kurz nach dem Spiel mal unterhalten. Ähm, Schiedsrichterleistung war nicht gut, ne?
2: Also in meiner ganzen Zeit als Eishockey-Fan selber gespielt, oder sowas, war das die schlimmste Schiedsrichterentscheidung, die ich jemals in meinem Leben mitbekommen habe, also kann es nicht nachvollziehen, ich kenne das so, dass einer, der ein A oder ein C auf dem Trikot hat, dass er in den nächsten Schiedsrichter gehen kann und kann mal nachhaken und fragen, was, was los ist oder und nicht gleich wegen der Frage auf die Bank gesetzt werden, und dann nicht gleich alle da.
0: Und eigentlich ist der Schiedsrichter Daniel Ratz ein sehr erfahrener Schiedsrichter, das kann ich dir jetzt so erzählen, seit einigen Jahren äh, Kenne ich ihn auch schon auf dem Eis und eigentlich äh, auch ein sehr äh, umsichtiger Schiedsrichter. Gut, ähm, schauen wir mal, vielleicht ist es ja bei den nächsten Spielen etwas anders, denn die Schiedsrichter gucken sich ja auch die Aufzeichnungen der Spiele an und von daher hat sie auch extra abgefordert. Drücken wir die Daumen, dass äh, solche schlimmen Abende nicht unbedingt wieder vorkommen. Ähm, ja, Carlos, Sonntag Krefeld souveränes 8 zu 3 äh, als Endergebnis, aber zwischenzeitlich habe ich gedacht, na, ne? 4-1, 4-2, 4-3, kippt das Spiel jetzt. Was war da los in Krefeld?
1: Ja, also von meiner Sicht aus waren wir ganz klar die stärkere Mannschaft. Wir haben auf jeden Fall über drei Dritte wirklich stark gekämpft und auch dominiert. Da kann es natürlich auch mal passieren, vor allen Dingen bei so einem Spieltempo, dass man sich mal kurz hängen lässt und dann der ein oder andere Fehler passiert. Und wenn der, der Gegner das gut ausnutzt, passieren dadurch auch Tore. Dennoch haben wir uns davon ja nicht einschränken lassen.
0: Ich habe gesehen, es war eine Schiedsrichterin, die äh, am Sonntag gepfiffen hat. Ist das irgendwie anders, wenn eine Frau das Spielgeschehen leitet?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das anders ist. Ähm... Für mich ist es eigentlich relativ das Gleiche. Also die entscheidung fand ich persönlich eigentlich relativ durchschnittlich. Ja. Und ich habe keinen Unterschied wirklich gesehen.
0: Wie hast du das 8 zu 8:3 erlebt? Äh, wahrscheinlich vom Computer, wie ich auch. Fanforum, äh, Ticker oder? Genau. Also äh, ich habe
2: das im Fanforum habe ich das alles dann mitbekommen. Habe das leider nicht live sehen können ja. oder auf Screen. Aber ich habe das natürlich natürlich verfolgt meistens, Man sitzt dann zu Hause und wartet dann ich ab. Ah, oh, jawohl, wieder ein Tor gefallen. Und hier hat gleich wieder das Nächste und da fiebert man da trotzdem natürlich mit, auch von zu Hause.
0: Eine Menge Strafen, auch am Sonntag im Spiel, es gab viele Spiele, wo ihr ganz wenig Strafen gehabt habt, Carlos, jetzt habt ihr wieder ganz viele Strafen irgendwie, trotzdem seid ihr immer noch die zweitfährste Mannschaft in der Liga. Ähm, komischerweise passieren euch immer viele Strafen, wenn ihr gegen Krefeld, Klammer auf die feste Mannschaft, Klammer zu, in der Liga spielt. Es gab ja auch für Krefeld jetzt äh, Sonntag eine 10-Minuten-Strafe, die damit bei war. Was war da eigentlich los hinterm Tor? Äh, ähm, Chase war beteiligt, habe ich gesehen, und Dennis war beteiligt. Und der Krefelder hat 10 Minuten gekriegt.
1: Also mein Eindruck ist halt, dass die Krefelder Mannschaft, also wir wissen, eine, eigentlich eine U23-Mannschaft ist ähm, und dadurch halt auch relativ junge Spieler dort spielen. Und dieses Tempo führt halt oft dazu, dass man sehr grob spielt, ja. wenn man daran nicht gewöhnt ist. Und ich denke, dass halt mal hin und wieder kleinere Stockschläge passieren, die man vielleicht nicht pfeift, aber die halt trotzdem als Spieler einen beeinflussen. Und dadurch ist es schwer, auch halt als erfahrenere Mannschaft dagegen zu halten, ohne sich dabei halt... Ohne dabei eine Strafe zu fangen.
0: Okay. Platz 3 in dieser Saison. Du hast ja Letztes Jahr warst du ja auch schon in der Mannschaft, äh, in den Crocodiles. Ja. Ähm, bei den Crocodiles. Ähm, was ist aus deiner Sicht das Besondere in dieser Mannschaft, in diesem Jahr? Ihr steht auf Platz 3, ihr habt ein unheimlich tolles Teamgefüge, ihr, ihr, ihr hängt zusammen wie Pech und Schwefel, ihr kämpft ums Heimrecht jetzt in den Playoffs. Das ist alles sensationell. Ich meine, ich möchte nicht noch aufzählen, was wir letztes Jahr alles Negatives gehabt haben. Ja. Wo ist der Unterschied? Was, was, was zeichnet diese Mannschaft dieses Jahr aus?
1: Ich denke genau das ist das, was uns auszeichnet, dass diese Mannschaft so eng beieinander hält und wir alle dafür arbeiten, dass wir so hoch wie möglich in die Tabelle rutschen. Ähm, ja, wir sind eine Mannschaft, wo es nicht so viele Einzelgänger gibt. Sondern irgendwie arbeiten alle zusammen, alle sind miteinander befreundet und dadurch funktioniert halt auch so dieses Spiel zusammen so gut. Ja. Jeder kann mit jedem zusammenspielen.
0: Auch an dich, Michael, die Frage. Crocodile spielen wirklich eine fantastische Saison. Mit Platz drei, das hat sich keiner oder die wenigsten vor der Saison ausgemalt, dass hier in Hamburg tatsächlich über Heimrecht Playoffs nachgedacht wird, beziehungsweise nicht nur nachgedacht wird, die Crocodiles stehen jetzt schon seit Wochen auf Platz 3 und verteidigen die noch. Hast du sowas vor der Saison auch nur annähernd erwartet?
2: Nee, hätte ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet. Ich hatte zwar schon gedacht, dass es so im, im Mittelfeld ungefähr so mitspielt, aber nicht in, im oberen Drittel hätte, hätte ich jetzt da den mit gerechnet. Nein. Was
0: glaubst du, wie weit kommen die Crocodiles in dieser Saison?
2: Also ich persönlich denke, der dritte Platz werden sie denn tief weiterhin hoffentlich gut verteidigen. Also ja. dritte Platz sehe ich sie. Und wenn es dann später in die Playoffs geht, äh, tschön, nicht die Playoffs, doch, doch. Ja, Playoffs. <lacht> Playoffs sind Playoffs. Ne? Äh, wenn es dann später in die Playoffs sind, hoffe ich doch auch mal, dass ich stark ziemlich weit oben mitspiele. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht reichen wird dieses Jahr zum Aufstieg.
0: Okay, ich glaube, Aufstieg ist auch gar nicht so angedacht. Ich denke mal, Aufstieg ist vielleicht auch gar nicht so das Thema, eben, weil letztes Jahr die Planinsolvenz gelaufen ist. Und man muss sich, vermute ich auch richtig, man muss sich auch vernünftige Beine stellen, um den Aufstieg dann tatsächlich auch realisieren, finanziell realisieren zu können. Genau. Mhm. Aber nochmal noch mal nachgefragt, es gibt ein Achtelfinale, es gibt ein Viertelfinale, es gibt ein Halbfinale in den Playoffs. Was meinst du, wo landen die äh, Crocodiles am Ende?
2: Also ins Halbfinale denke ich mir doch schon. Oder die sein. besten vier ja. der Oberliga? Doch, das ja. denke ich doch schon.
0: Was denkt Carlos denn? So, was ja. glaubst du, wo, wo, wo kommt ihr hin?
1: Die ähm, haben zwar sehr starke Gegner, aber wir haben ja auf jeden Fall in der Saison auch schon gezeigt, dass wir uns dagegen setzen können. Ähm, und da wir jetzt auch schon auf dem dritten Platz stehen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Halbfinale oder vielleicht sogar das Finale erreichbar ist. Ja.
0: Okay, ich, wie gesagt, ich bin äh, wahnsinnig gespannt. Äh, erstes Ziel ist ja in dieser Saison erreicht. Es ist ja ausgegeben worden, die, wir wollen die Playoffs erreichen von den Crocodiles. Und jetzt ist halt das, was oben drauf kommt. Ähm, mal sehen, wie lang die Bärte werden, die Playoff-Bärte, die dann hier plötzlich wieder eingeführt werden. Ich trainiere schon so ein bisschen dafür. Freitag geht es gegen die Scorpions, Michael. Die Hannover Scorpions. Was meinst du, wie spielen die Kroger das? Was tippst du?
2: Drei-Punkte-Sieg, auf alle Fälle. Okay. Ja, also Und bin ich doch gar nicht stark drin. Also die Mannschaft, so wie die mittlerweile zusammen spielen. Und man merkt aber auch schon von Spiel zu Spiel, es wird an den Fehlern, wo sie selber haben, dann auch im nächsten Training dran gearbeitet. Und man sieht die Erfolge danach im nächsten Spiel. Und das finde ich auch toll, das finde ich klasse.
0: Was tippst du, Carlos, am Freitag gegen die Scorpions?
2: Also, ich tippe auf jeden Fall auf einen Sieg.
1: Wir sind gerade auf einer Siegesserie und ich denke mal, dass wir auch die alle anhalten wollen. Und wir arbeiten in der Woche hart. Ja, ja. dadurch.
0: Sonntag kommt er denn endlich. Lang ersehnt und heiß erwünscht der Spieltag gegen die Ice Fighters Leipzig. Die Crocodiles-Fans fahren mit einem Sonderzug nach Leipzig. Hat es sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Muss ich sehr lange zurückdenken. Über äh, 350 Fans, ähm, die nach Leipzig fahren. Ähm, Zurück fahrt ihr, glaube ich, nicht mit dem Bus, sondern mit der Mannschaft, Carlos. Nicht mit der Mannschaft im Zug, so ist richtig. Ja. Ähm, das ist ein ganz besonderer Moment. Freust du dich da schon drauf?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe sowas noch nie mitgemacht, weder als Fan als, als Spieler. Und ich stelle es mir auf jeden Fall spannend vor und da kommen auf jeden Fall bestimmt spannende Gespräche dabei raus.
0: Ich kann mir nicht nur vorstellen, spannende Gespräche, sondern ganz ehrlich, wenn ihr dann auch noch mit drei Punkten nach Hause kommt, <lacht> ähm, dass das wahrscheinlich auch eine feuchtfröhliche Heimat, Heimfahrt werden könnte im Sonderzug, nicht nach Pankow, sondern nach Hamburg. Ähm, bist du eigentlich dabei, Michael?
2: Nein, leider nicht. Auswärtsspiele habe ich bis jetzt auch noch keine mitgemacht.
0: Okay, wäre auch so eine Frage von mir gewesen, mal Interesse, ist, so ein Auswärtsspiel dann mitzumachen. Hast du dir das äh, so ein bisschen auf die Agenda geschrieben? Vielleicht? Ja,
2: das hatte ich mal schon, aber das steht äh, so in meiner Agenda erst für die nächste Saison dann an.
0: Okay, dann äh, freuen wir uns auf ein äh, carlos 6 punkte wochenende Sehe ich das richtig?
1: Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Es hat mich so ein bisschen überrascht am vergangenen Sonntag. Die Indians hatten ja Herne zu Gast. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, die Indians verfolgen ja die Crocodiles äh, direkt. Ja. Im Moment haben die Crocodiles ja vier Punkte Vorsprung. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie gegen Herne vielleicht den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Aber sie haben dann doch klar mit 4 zu 0 gewonnen. Gerade zu 0. Ist das etwas, was euch als Mannschaft auch beschäftigt, was so hinter euch in der Tabelle passiert?
1: Natürlich. Man guckt auf jeden Fall auf die ganze Tabelle als Mannschaft. Ähm, dennoch sollte man sich davon nicht so arg beeinflussen lassen, weil man am besten halt sieht, wo man steht am direkten Vergleich und ich denke, dass wir da auch schon ganz gut gezeigt haben, dass wir gegen sie gewinnen können und ja, ich sehe auf jeden Fall kein Problem damit, dass wir da drei Punkte holen können.
0: Wir haben schon über die Oberliga Süd gesprochen, so am Rande, Michael, ähm in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, in der Oberliga Tilburg ist Meister geworden und äh, es sind ganz viele Mannschaften aus der Oberliga Süd, die dann immer wieder angetreten sind äh, und die Mannschaften aus der Oberliga Nord rausgeworfen haben. Was ich sagen will, ist, äh, man hat das Gefühl, dass die Mannschaften der Oberliga Süd stärker sind. Wenn ich jetzt äh, mir angucke, was auf die Krokodiles zukommen könnte in den Playoffs, äh, wenn wir heute Playoff hätten, wäre es der SC Riesersee, also Garmisch-Partenkirchen lässt grüßen Ne, dann geht es ja ganz in den Süden, aber da sind ja auch noch solche Mannschaften wie Füssen oder Regensburg oder Selten mit in der Verlosung. Was würdest du dir als Fan von diesen vier Mannschaften wünschen von der Oberliga Süd, wo du auch gleichzeitig sagst, würde ich gerne sehen hier, äh, vielleicht auch mitfahren, aber auch die Chance für die Crocodiles zu haben, eine Runde zu überstehen?
2: Das hängt halt ganz davon ab, wenn ich jetzt gerade wo so Füssen sehe, die äh, Jugendlichen dort, die gehen schon mit, äh, die gehen die Schule, in die Schule, machen die schon äh, ISOG, das heißt äh, sportmäßig und trainieren dort. Also die sind schon von klein auf schon richtig gut fit und äh, dementsprechend zähle ich Füssen doch auch schon mit ganz stark natürlich mit vorne mit dabei. Ja. Und ähm, das wäre schon eine Herausforderung, die mal gegen die Krokodiles zu sehen, wobei das schon ja. ein sehr interessantes Spiel werden könnte.
0: Ich habe in meiner Aufzeichnung jetzt, die will ich natürlich nicht vergessen, Peiting ganz vergessen. Äh, Piting, die EC Peiting spielt da auch noch in der Verlosung eine Rolle mit. Die haben auch noch Möglichkeiten gegen die Crocodiles zu spielen. Aus der ganz früheren Vergangenheit her äh, kennen wir Piting. Ähm, die kommen dann nicht gerne nach Hamburg, weil sie <lacht> haben hier durchaus schon mal verloren. Äh, das entscheidende Playoffspiel, also das entscheidende fünfte Playoffspiel im Penalty war das damals. Da war ich noch Fan, da stand ich in einem Tor. <lacht> Carlos, was wünschst du dir denn von diesen Mannschaften, die da im Süden in der Verlosung sind? So
1: einen richtigen Wunsch kann ich dazu nicht rausgeben, um ehrlich zu sein. Ähm ich kann die Oberliga Süd schlecht einschätzen, um ehrlich zu sein, weil ich noch nie wirklich die Spielen gesehen habe live. Klar kann man sich Aufnahmen angucken, aber man kann das einfach, also ich persönlich kann es nicht so gut einschätzen. Es ist natürlich spannend, bei allen Mannschaften, gegen die wir spielen, mal jemanden zu sehen, der halt wirklich von weiter weg kommt. Für mich ist das wahrscheinlich die weiteste Entfernung, die ich jemals gereist bin mhm. für Eishockey. Mhm. Äh, und deswegen wird es auf jeden Fall bei allen Mannschaften, denke ich mal, ganz spannend.
0: Wir haben ja gerade letztes Jahr in der Vorbereitung auf die Saison letztes Jahr eine, eine Südtournee gemacht, sozusagen. Wir waren im Süden auch noch mit Christoph Schubert zusammen und haben dort äh, ja, gespielt. Haben alle, lege ich da nicht so viel Wert drauf, aber alle Spiele gegen die Südmannschaften verloren bisher, in den, in den, äh, die also auch hier angetreten sind. Selbst war ja letztes Jahr in der Vorbereitung hier. Ähm, das Vorbereitungsspiel haben wir klar verloren. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass die Südmannschaften stärker sind. Kannst du mir meine Angst so ein bisschen nehmen? Oder könnt ihr mir meine Angst so ein bisschen nehmen?
2: Also ich persönlich sehe das jetzt da nicht so, dass die Südmannschaften stärker sind. Gut, die gehen natürlich hin, haben ganz andere Qualifikationen, wie ich gesagt habe, schon von Schul her mit auf dem Eis oder so. Aber wenn ich jetzt mal gerade weitergehe, deutsche Nationalmannschaft, ja, wir haben nie wirklich großartig dort mitgespielt gehabt. Groß, äh, aber wenn man dann Olympia momentan gesehen hat, wo man dann immer Silber geholt hat, dann sieht man dann schon mal, egal wo das ist in Deutschland, ob jetzt Süd oder Nord, äh, überall geht das Eishockey richtig langsam voran und die Leute können das auch. Mhm. Und egal, ob jetzt Süd oder Nord, also daher würde ich mich jetzt nicht verstecken, wenn wir jetzt auf immer gegen eine Südmannschaft spielen würden.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, klar ist auf
1: jeden Fall, dass das Eishockey im Süden im Moment noch größer ist. Die Mannschaften sind ja auf jeden fall da auch einfach stärker angelegt ähm, dennoch würde ich mich davon nicht einschüchtern lassen weil wir haben ja auch in der vergangenen zeit schon gezeigt dass hier auch im süden äh, im norden eishockey gespielt werden kann ähm, und wir sind meiner meinung nach auf jeden fall auf dem level der oberliga nord äh, oberliga süd ähm, und dadurch sehe ich jetzt nicht das Problem damit, dass wir woanders herkommen, dass wir dadurch auch noch schlechte Eishockey spielen könnten.
0: Also ich traue euch ja auch gerade aufgrund der Tatsache, dass ihr ein unheimliches Selbstbewusstsein habt in dieser Saison, äh, traue ich euch ganz viel zu, weil ich glaube, gerade das Selbstbewusstsein ist das, was, was du brauchst, um dann aufs, nicht nur aufs Eis zu gehen und, und gut zu spielen, sondern um auch den, letztendlich den Sieg einzufahren. Und ähm, ne, das ist nicht nur, nicht nur Kraft und Ausdauer, da gehört auch Selbstbewusstsein zu. Und ich glaube, das habt ihr in dieser Saison... Richtig, ganz stark ausgeprägt. Das macht äh, viel Freude, euch zu sehen. Wir gehen in die Drittelpause und äh, sind gleich wieder für euch da. Ich freue mich, dass ihr noch da seid zum letzten Drittel unseres heutigen Eistalks mit unseren äh, Gästen Carlos Warnecke, unserem Torwart und unserem Fan Michael Sommerhalter. Auch in diesem Drittel wird der Eistalk natürlich präsentiert von Mölders Bauzentrum Sie planen ein Bauprojekt, dann stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Bei uns finden Sie schnell und unkompliziert Ideen und Hilfe mit kompetenter Beratung. Mölders Bauzentrum am Stadtrand 60 22047 Hamburg, www.mölders-mitoe.de. Michael, du weißt, in diesem Drittel kommt es auf dich an. Ja. Du darfst jetzt Carlos die Fragen stellen und ich ziehe mich mal
2: ein wenig zurück. Viel Spaß. Gut, dann fangen wir an. Carlos, wie bist du eigentlich zur Eishalle gekommen?
1: Ähm, also das hat eine kleine Geschichte hinter sich. Ähm, wir sind einmal mit der Schule ganz einfach in die Eishalle gegangen. Ähm, und wir waren halt etwas früher da. Und vor uns, also vor der öffentlichen Laufzeit, hat dann eine Eishockeymannschaft trainiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Oberliga war oder vielleicht auch jemand anderes. Auf jeden Fall hat es mich dann halt wirklich beeindruckt, wie schnell dieser Sport ist. Und ja, dann bin ich auch relativ schnell mal in die Laufschule gegangen und habe es einfach mal ausprobiert und ja, habe
2: mich dann in den Sport verliebt. Das kann ich nachvollziehen. Was ist eigentlich dein größter sportlicher Erfolg bis jetzt?
1: Zum einen auf jeden Fall einfach der Einsatz in der Oberliga und auch der Start in der Oberliga. Ähm, trotzdem gab es auch Erfolge für den Nachwuchs. Wir sind gestartet, also ich bin in meinem Eishockey-Erlebnis sozusagen gestartet mit einer Mannschaft, die jedes Spiel mindestens zweistellig verloren hat. Ähm, und wir haben es vorletztes Jahr geschafft, die Meisterschaft zu holen in der U20, auch wenn es nicht die erste Nachwuchsliga ist,
2: war es trotzdem für mich ein Erfolg
1: und wir sind dieses Jahr auch auf einem guten Weg dahin.
2: Was möchtest du eigentlich bei dem Sport noch erreichen? Was sind deine Ziele? Wie weit willst du noch kommen?
1: Das ist schwer zu beantworten im Moment, weil ich nicht genau sagen kann, wie jetzt meine ganze Karriere im Eishockey weitergeht. Aber im Endeffekt ist es immer schwer, ein Ziel festzulegen, für mich jetzt gerade vor allen Dingen. Ähm, ja, das kann ich nicht genau
2: beantworten, um ehrlich zu sein. Ähm, was, wo siehst du eigentlich die Stärken der Mannschaft?
1: Ähm, die größte Stärke sehe ich im Zusammenhalt der Mannschaft, ähm, weil ich oft erlebt habe, vor allen im Herrenbereich, dass man in eine Mannschaft kommt und es einzelne Gruppen gab. Und in dieser Mannschaft gibt es nicht wirklich Gruppen, sondern alle sind miteinander, bei jedem Training, auch in der Kabine. Und ja, es gibt einen extrem starken Zusammenhalt und dazu kommt natürlich auch noch die Technik der einzelnen Jungs, die dadurch
2: das alles unterstützt.
1: Und dadurch sehe ich uns einfach als eine sehr starke Mannschaft an.
2: Das gefällt mir. Woran müsstet ihr eurer deiner Meinung nach noch dran arbeiten? So was fehlt der Mannschaft noch? Ähm,
1: Probleme haben wir öfters mal, wenn wir wirklich auf einem Siegeszug sind und die erste, also ein oder zwei Tore schießen und vielleicht dann auch mal rauskommen oder mal eine Siegesserie haben und vielleicht ein bisschen ja, voreilig in ein Spiel starten und dann die ersten 10 oder 20 Minuten ja, aussetzen.
2: Mhm. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade auf dem Eis stehst, wenn du ähm, Freizeit...
1: In der Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden, ähm, weil ich ja einfach gerade um echt sein genieße, mal nicht in die Schule gehen zu müssen. Ähm, ja, und nebenbei mache ich eigentlich wirklich nicht viel, außer vielleicht mal hin und wieder Playstation spielen,
2: weil ich morgens und abends eigentlich immer in der Eishalle bin. Bleibt da überhaupt noch Zeit dazu? Ich habe ja vorhin schon mitbekommen, dass du eigentlich jeden Tag und fast, fast hier eigentlich schon in der Eishalle wohnst. Ja, also im Endeffekt, ich bin morgens immer auf dem Eis, ähm,
1: komme dann nach Hause und genieße da meine Freizeit oder bereite mich halt fürs Studium vor ähm, und gehe dann abends wieder auf Eis. Und das ist so mein täglicher Rhythmus im Moment. Am Wochenende sind halt die Spiele. Und ja, viel Zeit so bleibt da eigentlich nicht.
2: Wie hältst du dich außerhalb der Saison eigentlich fit? Was machst du um dann vorbereitet in die Saison zu starten?
1: Ähm, also ich habe es bis jetzt immer so gemacht, dass ich ähm, nach Bad Tölz gefahren bin äh, für zwei Wochen in ein Eishockey-Camp und sonst die Zeit, wo wir hier in Hamburg so wenig Eis haben, äh, habe ich versucht halt jede Eiszeit zu nehmen wie es halt sein kann in der Hobbyliga oder mal auch in irgendwelchen Camps, die halt hier stattfinden, ähm, sonst viel Fitnessstudio oder auch zu Hause einfach Übungen, die halt für den Torwart sind, wie Jonglieren oder auch Hand-Augen-Konditionen mit Tennisbällen.
2: Mhm. Wie ist es als jüngster Spieler der Mannschaft mit so erfahrenen Spielern zusammen zu, zu arbeiten? Ähm, Das ist auf jeden Fall beeindruckend, also
1: vor, vor allen Dingen für mich als Torwart, natürlich mit Kai, einem extrem erfahrenen Torwart, ähm, ja, es ist beeindruckend, das anzugucken, aber auch einfach mitzumachen. Und es ist für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Klar es ist natürlich immer, also vor allen Dingen die Leute, die Eishockey spielen, wissen, dass es immer eine Herausforderung ist, als Jüngster in
2: einer Mannschaft zu sein.
1: Dennoch denke ich mal, dass ich ganz gut aufgenommen bin in der Mannschaft. Und dadurch klappt das.
2: Also du wirst nicht so als Küken dann angesehen oder schon richtig voll dann ja, drin? Ja, das,
1: das kommt, gehört natürlich immer dazu, wenn man der Jüngste ist dass man dann halt als, auch als der Jungs angesehen wird <lacht> ähm, und man wird öfters auch mal so behandelt, aber ich, ich sehe das genauso wie bei uns im Nachwuchs, wenn die Spieler hochkommen, dann sieht man die Spieler natürlich auch so und ja, ich nehme es jetzt nicht den Übel oder sowas. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, also es ist natürlich was Gutes, mit Leuten zusammenzuspielen, die Erfahrung haben, weil Erfahrung gibt man natürlich weiter.
2: Das ist richtig. Wie bereitest du dich eigentlich persönlich jetzt auf ein bevorstehendes Spiel vor? Direkt vorm Spiel? Direkt vorm Spiel?
1: Ähm, ja, also wir kommen ja alle ähm, zwei Stunden vor Spiel, beginnen schon in die Halle, meistens sogar früher. Einfach um vor allen Dingen dieses mentale Spiel ähm, in Gang zu bringen. Ähm, dazu gehört natürlich das Wahrmachen, Stretching, aber auch einfach den Schläger zu tapen, um in dieses Gefühl reinzukommen. Viele von uns machen halt einfach genau das Gleiche jedes Mal vor dem Spiel, um, ja, um diesen Rhythmus zu finden vom Spiel. Und dazu, dazu gehe ich halt auch in die Halle, ähm, finde einfach meine Ruhe, fange dann langsam an, mich warm zu machen. Und ich finde zum, persönlich, dass es sehr wichtig ist, vor dem Spiel vor allen Dingen sich immer genau gleich umzuziehen. Ähm, und was ja, heißt
2: das in deinem Fall? <lacht> Naja, das ist natürlich
1: sehr kompliziert, die ganze Ausrüstung anzuziehen, aber ich meine sowas so, dass man den rechten Schlittschuh zum Beispiel vor dem linken anzieht und sowas. Das sind so Kleinigkeiten, aber die, finde ich, bereiten einen immer sehr gut fürs Spiel vor. Mhm.
2: Äh, wie zelebriert ihr eigentlich nach dem Spiel äh, eure Siege oder eure Niederlande?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, zu einem Sieg gehört auf jeden Fall laute Musik. Ähm, ja, wir bleiben dann auch noch eine längere Zeit in meiner Kabine und haben einfach Spaß zusammen und ja man redet
2: über das Spiel
1: und freut sich einfach über auch Kleinigkeiten wie einen schönen Pass oder ein schönes Tor
2: und wenn es dann mal
1: doch unglücklich ausgegangen ist ja eine Niederlage ist natürlich immer hart zu fressen man redet darüber und versucht sich natürlich zu bessern aber dazu gehört natürlich auch Ärgern und Stille
2: ja du bist ja leider nicht immer bei den Spielen aufgestellt ja und ähm wenn du dann nicht aufgestellt bist, bist du dann trotzdem bei den Spielen live dabei? Auf jeden Fall. Also
1: ich versuche bei jedem Spiel dabei zu sein, egal ob auf der Bank oder halt im Publikum. Ähm, klar, dadurch, dass ich hier auch als Fan hergekommen bin, ähm, kenne ich den einen oder anderen in der Halle und gehe dann halt auch gerne mal einfach als Fan in die Halle.
2: Bei eurem Training wird da eigentlich überwiegend äh, eigentlich nur Englisch gesprochen, weil ihr habt ja auch äh, zwei... Auswärtige, äh, Auswärtige Mitspieler? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, klar, erste Sprache in der Kabine ist immer noch Deutsch. Ähm, trotzdem reden wir, vor allen Dingen, wenn es jetzt um Taktik geht, sehr viel Englisch, damit alle mitkommen.
2: Ähm, ja. Aber er versucht dann schon, auch dann versucht, dem Deutschland beizubringen, dass das Ganze... Oder? Klar, das ist
1: immer ein witziger Teil, wenn äh, Spieler aus anderen Ländern herkommen, die vielleicht nicht in Deutschland schon gespielt haben, ähm, Den halt das eine oder andere Deutsch beizubringen. Und ich denke mal, dass das auch manchmal anders, andersrum der Fall ist. Kannst
2: du dich an dein allererstes Spieler erinnern?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war in Gitter äh, Im Nachwuchs, ich denke, das war die äh, U17. Äh, ja, auch ein äh, eine, zweistellige, eine zweistellige Niederlage. Ähm, dennoch sehr viel Erfahrung ähm, und auch Freude, weil ich bis dahin immer mitgefahren bin, nie eingesetzt wurde. Und ja, als der Coach dann zu mir kam und sag, gesagt hat, du kannst reingehen, habe ich mich natürlich
2: gefreut. Hast du den Schläger oder den Pupp vielleicht noch von dem Spiel? Ja, den Schläger, also meinen ersten
1: Schläger, also meinen ersten Torwartschläger, habe ich immer noch in meinem Zimmer stehen. Und der wird auch, denke ich mal, eine Weile noch da stehen.
2: Welcher Sport findest du außerhalb vom Eisgehen noch interessant?
1: Ähm, sehr interessant finde ich auf jeden Fall Basketball. Ähm, da mein Bruder sehr lange Basketball gespielt hat und ich als Kind auch sehr viel damit zu tun hatte. Ähm, Kampfsport ist auch, also spezifisch Habkido, ist für mich sehr interessant, weil mein Vater... Ähm, Trainer ist und ich da natürlich auch sehr viel Einfluss genommen habe von.
2: Was sind äh, noch äh, deine Hobbys jetzt außerhalb vom Eishockey? Ja, Im Endeffekt
1: viele Hobbys kann man mit Eishockey nicht verbinden, da es so zeitaufwendig ist. Ähm, ja in der Freizeit spiele ich halt öfters mal mit meiner Freundin auch Basketball, die ist nämlich Basketballspielerin ähm, und sonst Playstation. <lacht> oder Xbox oder sowas.
2: Was ist dein Ritual vom Spiel?
1: Wie schon erwähnt, ganz viel Spezifisches. viel Einfach im Endeffekt viel dasselbe machen wie immer. In die Halle kommen, den Schläger tapen, sich warm machen.
0: Gehört alles dazu. Gut, das waren meine Fragen. Das waren deine Fragen. Gut, äh, Michael, dann erstmal vielen Dank von deiner Seite. Gut, meine Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken für ähm, all die Antworten und äh, für, diese, für diesen tollen Ice Talk, den wir hier heute zusammen äh, erleben durften. Carlos, dir wünsche ich ähm, viel Glück. Bleib auf alle Stelle gesund. Ich ähm, hoffe, dass du deine Ziele erreichst. Eine Frage habe ich noch. Äh, heute Mittag ist bekannt geworden, dass Jacek Plachter euer Trainer ein Jahr verlängert. Ist das äh, ein, aus deiner Sicht eine gute Entscheidung?
1: Auf jeden Fall. Also Ich denke mal, dass viel auch damit zu tun hat, dass wir ihn als Trainer haben. Ähm, ja und Erfolg liegt auf jeden Fall in allen in der
2: Mannschaft, dazu gehört auch der Trainer.
0: Wie siehst du das als Fan? Plachter der richtige Mann fürs nächste Jahr?
2: Also hundertprozentig, also der ohne den Trainer wäre die Mannschaft glaube ich auch gar nicht so weit und ich finde das wird auch zu wenig gewürdigt. Man sieht immer nur die Spieler. Ja. Man sollte auch mal ein bisschen mehr dem Trainer dann auch mal ein bisschen mehr zujubeln oder dem mal ein bisschen gratulieren für die Spieler
0: dann würde ich sagen, sind die Crocodiles definitiv auf dem richtigen Kurs. Carlos, Dankeschön, dass du heute Abend unser Gast gewesen bist. Auf alle Fälle Gesundheit und den ein oder anderen Einsatz, den wünsche ich dir, ohne dass sich Kai jetzt verletzt. Das muss man immer dazu sagen. Und Michael, dir wünsche ich schöne Spiele und ordentlich Jubeln hinterm Tor. Gesundheit selbstverständlich auch und bedanke mich bei euch beiden nochmal, dass ihr heute unsere Gäste gewesen seid. Alles klar, schönen Abend. Dankeschön. Falls äh, ihr, liebe Fans, mal dabei sein wollt, äh, als Fan in unserem Ice Talk, dann äh, schreibt uns doch bitte eine E-Mail, setzt, setzt euch mit uns in Verbindung und ähm, schickt uns eine E-Mail an studio.htr.hamburg. studio.htr.hamburg. Oder ihr könnt natürlich auch über Facebook, Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Der heutige Eistalk wurde präsentiert von Mölders Bauzentrum Hamburg am Stadtrand 60 in 22047 Hamburg. Sand für die Sandkiste gefällig oder doch vielleicht neue Fenster und Türen. Werkzeuge oder Reparaturservice für bestimmte Baugeräte. All das und noch viel mehr ist Mölders. Immer gerne vorbeischauen. Mölders freut sich auf euch. www.möldersoe.de Ich bedanke mich fürs Zuhören unseres 17. Ice Talks. Freue mich auf die nächste Woche und wünsche eine schöne Woche. Viel Spaß, bleibt gesund und genießt die Spiele der Krokodil. Bis dann. Tschüss.